0: Ich habe durch Feedback ist alles total toll. Ähm, die Leute haben den Taxi geliebt. Videotext.
1: Ja. Haben unsere Sponsoren für die Aufnahme bezahlt, Markus? Ja. Oh, gut. <lacht> gut. Ähm ja, wo ist eigentlich Moritz? Moritz ist gar nicht da, ne? Ja. ja ist nicht da. Okay. Ja, äh, schade, aber dann machen wir das zu zweit hier und damit herzlich willkommen zum MDB News Podcast Pokal oder Spital zur Episode 107 und ich bin jetzt auch wieder da und ich habe mir quasi mit Moritz die Klinke in die Hand gegeben, denn Moritz ist dieses Mal nicht da, der weilt im Urlaub und deswegen machen Markus und ich heute eine kurze, knackige Folge und äh, ja, jetzt habe ich ihn schon erwähnt. Hallo Markus.
0: Hi Hannes. Ja, es muss die kürzeste Folge aller Zeiten werden. Denn Markus ist weg. Ich muss gleich weg. Wir haben jetzt noch eine ganz knappe gute halbe Stunde. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich hau mal das Intro rein. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen
1: sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Hannes.
0: So, jetzt müssen wir uns kurz nochmal dafür feiern, dass das ja wieder so gut, so gut geklappt hat. Ja, super. Hast du toll gemacht. Du hast
1: einen Knopf gedrückt. Super, ja, Markus. Klar. Klasse.
0: Das habe ich gemacht. <lacht> ja, wie geht's? Hast du deinen Urlaub ein bisschen genießen können? Ähm,
1: ja... Das war soweit alles cool und ja, ich freue mich aber tatsächlich jetzt noch mehr eigentlich auf das kommende Wochenende, denn es geht nochmal mit einem Tag frei auf ein Mini-Vacation an die Ostsee, aber nutzt wirklich nur ein, eine Handvoll Tage, das aber ich freue mich trotzdem drauf. Ja genau, das, ähm, da ist ein Festival, <lacht> ähm, nee, das wird tatsächlich ähm, wird eher ein ruhigeres ja. äh, ruhigeres Event, aber ich freue mich total aufs Meer und ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt äh, so klimawandeltechnisch wahrscheinlich äh, eher gar nicht so geil ist, freue ich mich jetzt gerade über dieses Wetter, was wir jetzt in den kommenden zu, äh, Tagen zu erwarten haben, denn das soll nochmal relativ warm werden mhm. und ähm, das ist ja auch für zumindest für den Moment äh, ganz schön. Genau. Und ähm, genau, deswegen, ich war jetzt noch ein paar Tage äh,
0: öfter mal Rad fahren und ähm,
1: ja, also, so weit geht es mir. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ach du, mir geht es auch so weit ganz gut. Ich wollte ja eigentlich die Woche unterwegs sein, ist mir was dazwischen gekommen, ähm, mhm. sonst hätte es wahrscheinlich keine Episode gegeben. Ähm, so gibt es eine ganz kurze Episode. Immerhin. Aber tatsächlich, was du sagst mit dem Wetter, finde ich ja eigentlich auch ganz angenehm, ähm, hier ist auch so ein bisschen blauer Himmel und so was. bin gestern Abend schön laufen gewesen zum Feierabend. Ich laufe ja jetzt immer. Mhm. Ich habe es schon gesehen. Acht äh, Kilometer
1: oder so bist du gelaufen? Ne? 7,
0: irgendwas. War mein, mein längster Lauf ever bei, bei Strava. Geil. Ich steigere mich so langsam. Ist aber gar nicht so leicht, wenn man damit anfängt und irgendwie jahrzehntelang nur Fahrrad gefahren ist. Ähm, laufen ist ja. schon was anderes. Aber es macht Spaß, das <lacht> immer wieder mal so reinzuschieben. Ich versuche so zweimal die Woche das zu machen. Und ja, war auch gestern ein wunderschöner Sonnenuntergang und hat mir auch gefallen. Ja, mal gucken, was ja, die kommenden
1: Tage noch bringen. Ja, laufen finde ich so ein bisschen, also wenn, wenn meine Knie mir nicht da regelmäßig zwischengrätschen mhm. würden, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Zwecks, Knorpel, Schäden und so weiter, mhm. würde ich auch wahnsinnig gerne laufen wieder. Ich habe mir auch tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie ich es in der letzten oder vorletzten Folge erzählt habe, nein, ähm, dann greife ich das jetzt noch nicht vor, sondern werde äh, gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich trage es mal gerade ein, damit es nicht vergessen. So. Ähm, genau, ich habe äh, hab auch zum Thema Laufen noch was später und ähm, ich würde sagen, wie, da wir wirklich wenig Zeit haben, äh, starten wir jetzt direkt mal in die Biere und das geht bei mir ganz schnell. Ich habe keins. Was? Äh, sondern, also ich habe tatsächlich, ich gehe gleich mal ganz kurz meine, meine Liste durch. Ich habe äh, gerade in der Urlaubswoche einiges ausprobiert. Ähm, trinke aber jetzt gerade tatsächlich ein äh, Cappuccino mit der klassischen Mocambo-Bohne oder aus der klassischen Mocambo-Bohne. Sehr lecker. Ja, äh, das trinke ich jetzt gerade. Was trinkst du denn?
0: Du, ich äh, habe im Prinzip das Gleiche wie vor zwei Wochen. Ich habe hier schon wieder einen Federweißer am Start. Es ist immer noch ja, Saison. Das ja, Zeug ja, steht Bisschen immer noch hier im, mhm. im Supermarkt rum. Und ich jedes Mal, wenn ich da bin, ich kann da nicht dran vorbeigehen. Ich schleppe da immer <lacht> ein oder zwei, drei Flaschen mit. und <lacht> ähm, Das ist einfach verdammt geil, das Zeug. Und,
1: ähm, ja, das stimmt. Federweißer, super.
0: Äh, habe ich mir heute wieder gegönnt. Beziehungsweise gönne ich mir heute wieder. Ja, das war tatsächlich Rekordzeit jetzt. Eine Minute. Ähm, mhm. Feedback. Ja, Leute, vielen Dank. Ihr habt ein bisschen gefeedbackt äh, zur letzten Episode. Ihr erinnert euch, das war die Episode, in der der Taxi zu Gast war. Ist sehr gut angekommen. Und ja, vielen Dank dafür. Äh, schreibt fleißig immer weiter in die Kommentare. Uns freut das bei äh, Kritik, Lob, Vorschlägen. Äh, ihr seid da immer gut aufgehoben. Okay, äh, dann können wir direkt in die in die Themen rein, Hannes. Genau. Was haben wir, wir denn? Haben
1: wir haben zwei kurze, knackige Themen. Das eine wollen wir nur noch mal kurz abschließen, denn das haben wir schon mal angeteased oder angeteasert. Da geht es um die Hardtails. Und wir wollen aber jetzt erstmal starten mit der Red Bull Rampage, denn die war am vergangenen Wochenende. Und wollen mal ganz kurz Revue passieren lassen. Markus, du hast auch ein ganz bisschen geguckt, ich bisschen habe geguckt, ich gehört. Ja, ja. Mhm. Und... Ähm, ja, ganz kurz mal über die Rampage an sich sprechen, was wir besonders gut fanden, was nicht und dann noch mal ganz kurz auf das Punktesystem schauen bei der Rampage, denn das äh, es gab wie jedes Jahr und es kommt äh, pünktlich und du kannst, es ist so vorhersehbar jedes Jahr, es kommt eine Diskussion über die Punkte und wieso ist der nicht so weit vorne gewesen, wieso hat der weniger Punkte gekriegt hm. und äh, da hat jemand gefragt, äh, warum das denn so intransparent ist, dieses Punktesystem und es stellt sich heraus, es ist gar nicht intransparent. Dafür, dazu haben wir nämlich mit ähm Tibor Simai vor vielen Jahren mal ein Interview geführt, der damals FMB judge war und auch die Rampage mitgejudged hat, wenn mich nicht, wenn ich mich recht erinnere. Und der hat aus dem Nähkästen so ein bisschen geplaudert, worauf es eigentlich ankommt und nach welchen Kriterien die Rampage bewertet wird. Und das lässt sich tatsächlich sehr haarklein zusammenfassen und es ist sehr spannend.
0: Das ist schon eigentlich ziemlich krass, oder? Dass, das, dass es dann am Ende doch nachvollziehbar ist, was da rauskommt. Ja, also absolut. In einem, in einem sicherlich mit einem kleinen äh, Error-Margin, aber ansonsten schon doch plausibel die Werte. Genau, ja. Du hast das ja auch einmal danach gerechnet, können wir, können wir ja gleich nochmal dazu kommen, denke ich. Mhm. Genau,
1: aber jetzt würde ich dich mal zuerst fragen, Markus, was war hast du alle Runs gesehen? Nein,
0: ich habe nicht alle gesehen, ich habe aber die, ähm, die, die guten habe ich gesehen, sprich die Gewinner-Runs. Okay. Ähm,
1: Welcher ja. war dein... Favorite Run Na, kommst ich, du mit Brad Reader zurecht? Ähm, Komme ich gelesen, zurecht,
0: ja? wobei ich allerdings äh, finde, ähm, dass der äh, Simon, ach, ich vergesse immer seinen Namen, äh, Gottzjek, sei äh, ja, <lacht> unser polnischer Freund mit dem 80er-Jahre-Klamotten und 80er-Jahre-Fahrrad, also zumindest von der äh, Farbauswahl her, ähm, hat mir mhm. persönlich ähm, dann doch irgendwie besser gefallen. Wenn ich da aber den Bewertungsmaßstab anlege, <lacht> komme ich natürlich nicht. nein äh, Quatsch ähm, einfach vom Gefühl her. Das hat mir besser gefallen. Ich weiß weiß nicht, ob es an diesem an diesem krassen Gap auch lag, ähm, ja, was hat er da gesprungen ist so in, in ziemlich perfekt. Ich, ich kann es mhm. nicht genau sagen, einfach so <lacht> gefühlt. Also ich 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 lege da keinen Maßstab oder so an, ähm, so wie die Judges das machen. Aber so ja. alles in allem äh, komme ich super gut mit dem Ergebnis zurecht. Also äh, passt.
1: Ja, ich muss mich dir anschließen. Ich fand auch den Lauf von Gotziak, also was ich an der Rampage immer gut finde, wenn man sich an eine Sache erinnert in einem Run, eine spezielle Sache, dann heißt es für mich eigentlich schon, das war irgendwie besonders so. Also der Run steht für mich dann schon mal raus, wenn ich mich an eine krasse Sache erinnere. Mhm. Und das sind in dem Fall zwei Sachen, an die ich mich besonders erinnert habe, von denen ich vorher nicht so direkt wusste und von denen auch die, die Judges überrascht waren. Das ist einmal von Simon Gotziek der 360er Drop-In ja. in den Roll-In vor, dem, äh, vor ja. dem großen Canyon Gap, ja, was ja. komplett irre war, ja, also. denn allein da runterzufahren, also einfach mal so da rein zu droppen bzw. runter zu rollen, das würden die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gar nicht hinkriegen, weil das einfach fast senkrecht ist und er und dann ist so eine Sache ja okay ein Backflip da reinziehen das ist das wäre vielleicht sogar einfacher gewesen weil du einfach in einer Linie ähm, da da landest im besten Fall aber ein 360er den musst du damit du genug Schwung ja. hast für dieses Riesengap musst du so perfekt landen äh, und das hat er halt getan das mhm. heißt er zieht da oben ab zieht diesen 360er Wirbel drum landet und holt dann den Speed in diesem Roll-In für dieses Riesengap. Und da ist mir eigentlich der Mund offen stehen geblieben. Also das ja. war richtig krass.
0: ja, ja absolut.
1: Ähm, ja, das war auch einfach
0: so bei ihm, du hattest gar keine, gar keine Zeit zum Atmen irgendwie. Das, das ging so, so eins nach dem anderen und, und, und äh, eine Sache war spektakulärer als die nächste und ja, und, äh, das, äh, das ist wirklich ja. unbeschreiblich, so also dieser, dieser Run. Deswegen meine ich genau. auch so persönlich hätte ich ihm äh, hätte ich ihm einen Sieg gegeben. Ja,
1: können. Ja, ich wäre auch. Wir kommen nachher auf die Berechnung ja nochmal zu sprechen. Ähm, äh, bei Brad Reader muss ich halt sagen, das geht mir leider ähnlich wie bei Brandon Samnag mittlerweile äh, auch Samnag mit diesem, mit diesem Drop in äh, aus dem Stehen auch komplett irre. Also technisch muss man gar nichts mehr dazu sagen. Es ist absolute Perfektion beide, mhm. was beide gemacht haben, Samnag mhm. oder Reader. Aber äh, die beiden sind für mich schon immer so die, die mir so ein bisschen na, was soll ich sagen, ein bisschen zu perfekt fahren, das ist auch gar nicht, gar nicht böse gemeint, mhm. es ist einfach diese Perfektion, die, wo du einfach sagst, okay, oh, das ist so krass, okay, es ist einfach perfekt, was soll man dazu jetzt noch mehr sagen, und da, da sind mir ehrlich gesagt so Überraschungsmomente, aus Zuschauersicht einfach ein bisschen lieber. Also mhm. sowas wie bei bei Dank, wo du einfach denkst, oh da, nee, das macht er jetzt gerade nicht. Ja. Ähm, mhm. Oder bei Reedbox zum Beispiel, der ist nämlich einen unfassbar hohen Backflip-Drop gesprungen, den er auch perfekt runtergelandet hat. Der ist auf Platz 4 gelandet, da sind die Kommentatoren auch ausgeflippt. Ähm, das war nochmal so ein Ding für mich, wo ich dachte, wie krass ist das denn jetzt eigentlich? Und ähm, ja, also tendenziell, ich bin dann eher so beim vom Style her bei äh, Like und Dechi oder bei bei Gotziek oder bei so einer Reeboks. Ähm, mhm. Ich weiß auch, dass DJ DJ Brand von ein paar Jahren und vor allem Tom von Steenbergen auch ähnlich irre Aktionen gezogen hatten von Steenbergen mit seinen Frontflap Geschichten. Ja. Äh, oder Ethan Nell war glaube ich auch mal früher ähm, ja, also gerade wo du halt denkst, oh, Boah, wir wissen überhaupt nicht, was. Nein, das macht er jetzt nicht wirklich so, dieses <lacht> Ding halt. Ja. Was natürlich auch immer so, wo man natürlich so, so einen leichten mit auch immer hat, wo man wirklich denkt, hoffentlich, bitte tut er, lass ihn nichts sich tun. Das ist, also bitte stürzt jetzt nicht dabei. Ähm, aber ja, es waren so ein paar Sachen, ähm, wo ich dachte, das sind einfach so coole Momente und meine beiden Top-Momente waren, glaube ich, wie gesagt, dieser 360er von Godzick vor dem roller oder in den roll -in und von Reedbox, dieser Backflip. Mhm. Ähm, aber ja, auch Samanark mit diesem, mit diesem Drop da, also du stehst einfach so und vor dir ist es halt acht Meter tief, ist halt gar nichts und dann kommt irgendwo eine Landung und du stehst oben, springst zu Fuß ab und dann auf dein Rad drauf, das ist, äh, und dann musst du bedenken, du bist immer noch, es ist immer noch so ein acht Meter oder sieben Meter Drop oder so und du musst auf diesem Pedalen landen, ja. sonst kannst du halt direkt den Helikopterflug buchen ja, ja. Ähm, und äh, ja, apropos Helikopterflug, Kyle, Kyle Strait, den hat es leider, ähm, leider im Vorfeld erwischt, was mir wahnsinnig leid tut, weil äh, Kyle Strait tatsächlich irgendwie mich auch so, also der war immer, es ist der einzige Fahrer, der bei jeder Rampage dabei war, seit der allerersten Rampage, das muss man sich mal vorstellen. Hm. Also die, 20 die erste Jahre Rampage, jetzt, ne? ja, das ja. sind glaube ich 20 oder Jahre,
0: über 20 Jahre, sogar, ja. Mhm.
1: Ähm, und von damals ist äh, definitiv gar keiner mehr am Start. Also schon lange nicht mehr. Und, ähm, Die sind nämlich äh, Da war er, glaube ich, ähm, ich glaube 15. Ja, haut, glaube ich, ungefähr hin. Dann ist er jetzt 35. Also man muss sich vorstellen, ist mit 15 einfach da schon. Also es ging los, genau, 2001, mhm. also vor 21 Jahren. Äh, nur mal zur Einordnung, da hat Wade Simmons gewonnen. Robbie Burden war auf Platz 3. Da habe ich mich äh, im
0: IBC-Forum angemeldet. <lacht> ja,
1: Dito. <lacht> äh, und äh, einer wie, wie Randy Spangler auf Platz 6. Und, äh, ja, weiß ich, wer war noch dabei? Äh, äh, Gareth Dyer... Thomas Vanderham, der war wahrscheinlich auch noch super jung damals, Dave Watson, es sind alles halt so Namen, wo du denkst, okay, das, die sind dann einfach die Freerider von damals. Ja. Da hat übrigens ähm, Wade Simmons einen Score von 100,0 Punkten bekommen. <lacht> das, ist auch, ja. das würde heutzutage auch es, nicht mehr
0: passieren. Never, ever. Das, wird das ist mal schon. Äh,
1: ja. Genau, ähm, aber ja, also deswegen es hat mich wahnsinnig. Ähm, also war wahnsinnig schade, dass, dass er gestürzt ist. Ihm geht es glücklicherweise in den Umständen entsprechend wieder ganz gut, was man so in den sozialen Medien erfahren hat. Ich habe gestern auch diesen Sturz, Cam Sink hatte den in den sozialen Medien geteilt, diesen Sturz mal gesehen und oh, so richtig halt doof gelandet, Hinterrad eingekratert und dann nach vorne weggeflogen und ja, richtig einfach bitter. Also das ist tatsächlich, es gehört halt leider zur Rampage dazu. Ich sage deswegen leider, weil es für mich immer so ein bisschen... Das ist immer so das Doofe an der Rampage, dass man weiß, es kann halt was passieren. Auf der anderen Seite ist es einfach so ein tolles Event. Es macht den Fahrern wahnsinnig Spaß. Die machen alle dort freiwillig mit. Es ist an sich halt einfach so ein einzigartiges Ding. Und da hofft man jedes Mal halt einfach, dass da alle sturzfrei rauskommen. Und ja, dieses Mal positiv muss man eigentlich sagen, dass im Finale keiner gestürzt ist, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, in dem Zeitraum, und, zu dem ich da geguckt habe, auf keinen Fall. Ich mh, habe auch und das gesagt, ist schon mal gut. Ja.
1: Also das gab es, glaube ich, so auch noch nicht. Ich mag mich korrigieren. Aber ja, das war, so, das war so die Rampage. also Ihr findet eine coole Fotostory und die ganzen Bikes äh, auf ja, MTB News. Die, die
0: Bikes, das kann man nochmal hervorheben. Das sind, ja. Ja, das sind wirklich geile Fotos. Ihr seid ja sowieso schon verwöhnt bei uns durch Boxengasse und so weiter. Und das ist quasi die Rampage-Boxengasse und ähm, da sind echt ein paar Knaller dabei. Mhm. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, äh, macht das. Es lohnt sich. Link wie immer in den Shownotes.
1: Ähm, und, hast du einen Favoriten?
0: Ähm, ich stehe ja also auf, auf Pink, weißt du? Ähm, mhm. Und du weißt jetzt auch schon, welches ähm, welches Bike das ist.
1: Dann wahrscheinlich das von, äh, von Readbox, wahrscheinlich, mhm. oder? <lacht> mhm. <lacht> genau. Ja, war auch mein Favorit, das Yeti. Ähm,
0: einfach mega geil. Also mhm.
1: Fand ich, fand ich definitiv auch, aber, aber äh, also es lohnt sich wirklich, sind so viele tolle Räder dabei. Wollte
0: wollt ich gerade sagen, es ist nicht nur, weil, weil das das, ein, das beste oder das schönste Bike ist, alle anderen, also es sind, sind alles besondere Bikes. Die ja. sich, ich weiß nicht, ob sie sich sogar noch mehr Mühe geben als bei der, bei der WM. Ähm, Würde mhm. ich fast so vom Gefühl her sagen. Also die ja. machen echt das was
1: auch nochmal ganz kurz zur Info, weil diese Fotos zum Beispiel, wir haben jetzt bei der Rampage, wir hatten zwar mal ähm, vor einer ganzen Weile war ähm, Jens für uns mal vor Ort, ja, der Fotos gemacht ja. hat. Ähm, wir haben aber in der Regel, weil's, weil der Aufwand einfach wahnsinnig hoch ist, in der Regel niemanden vor Ort. Sprich, für diese Bikes, das muss ich muss ich jetzt einfach nochmal hervorheben, ist es nicht so, dass wir die die Fotos einfach zugeschickt bekommen. Hier sind übrigens alle Rampage-Bikes, sondern es ist tatsächlich so, dass wir dann jede einzelne Firma anschreiben und ähm, nach, nach Fotos der Bikes fragen. Und ähm, oftmals ist es so, dass es noch gar keine offiziellen Fotos gibt. Ähm, eine Ausnahme ist zum Beispiel YT, die eine Pressemitteilung geschickt haben ähm, mit, den, äh, mit den Bikes ihrer Teamfahrer, sprich von äh, Dylan Stark und ähm, Ethan Nell und äh, das
0: es Leoparden kann uns -Bike, ja. ja genau
1: und äh, ja von von äh, Simon Gotziak von NS ähm, Bikes kam auch relativ äh, relativ zügig eine Antwort die hatten auch einen Blogbeitrag gemacht bei Track auch äh, ja. aber bei ganz vielen Firmen muss man tatsächlich dann ja, nachfragen und dann dauert es und ich denke, ich appelliere hiermit nochmal so an alle Firmen. Ich, ich glaube, es ist einfach ein, es ist eine super gute Idee, wenn man wenn man damit auch als Firma all in geht und da möglichst viel versucht rauszuholen, denn diese Bikes werden halt so wahnsinnig abgefeiert. Und äh, also ich kann da auch nur raten, haut Pressemitteilungen raus, haut die bei euch in den sozialen Netzwerken irgendwie raus, macht, macht richtig schicke Fotos von den Bikes, es wird angenommen und äh, die Leute feiern die Bikes total ab. Also ja, äh, ich bin hier. ich habe auch jedes Mal gejubelt. <lacht> ja, ja. ja. Und ähm, genau, also ja, zu den Rädern, ja, tolle, tolle Bikes wieder. Ja.
0: Ja, des das, das MS-Bikes ist halt auch wirklich, das sticht halt das ein
1: Eine Mit bunte diesen, Partybude äh, die sondergleichen.
0: Die Teile da, das ist der absolute Hammer. Ja. ja.
1: Ja, wir wollten jetzt noch, wir machen ja, wir drücken ja heute wieder ein bisschen auf den Tempoknopf, oder ausnahmsweise auf den Tempoknopf, ähm, das Punktesystem wollten wir nochmal kurz ansprechen. Mhm. Und... Ähm, es verhält sich bei dem Punktesystem so, dass es insgesamt 100 Punkte gibt. Und ich glaube, ganz viele wissen nicht, wie sich diese 100 Punkte ergeben. Also du hast halt, ich glaube, fünf, fünf oder sechs Judges, man mag mich korrigieren, und die haben alle dann ihre iPads, bzw. ihre Notizen, wie auch immer, Eingabe-Sachen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, da vergebe ich jetzt mal irgendwie 60 Punkte oder 85, So, Was? sondern... Hm? Tatsächlich nicht, nee, genau. Und ähm, du, es gibt insgesamt nämlich vier einzelne Parts, in die die Punkte eingeteilt werden. Du hast einerseits die Line Choice, das ist also die Wahl deiner Line. Ist sie besonders spektakulär? Äh, wie verläuft die? Ist sie besonders technisch? Ist sie eher langweilig und die Rolls halt rum? Ähm, dann hast du die Amplitude und das ist die Airtime deines Runs, sprich, wie viel bist du in der Luft? Wie hoch sind deine Drops? Wie hoch sind deine Sprünge? Da hast du Fluidity and Control und da geht es um das flüssige und kontrollierte Fahren. Sprich, ist das aus, ist dein Run aus einem Guss oder stockst du halt häufig, nimmst du im blödsten Fall sogar mal den Fuß raus, musst du irgendwie umsetzen. Und dann hast du noch Tricks und Style. Wie viel, wie viel baust du halt dann ein und wie ist dann Insgesamt Style? Und ich glaube, dann gibt es sogar noch eine Overall-Wertung, mit der man das Ganze dann zusammenfasst. bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt unsere Info von vor ein paar Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch so ist. Äh, auch da korrigiere ich mich gerne in der nächsten Folge, falls es mit Leute ganz anders ist. Aber ja, ich habe das dann, ich hatte das letzte diese Woche dann mal durchgerechnet. Ähm, und da kommt man tatsächlich auf ähnliche Punktzahlen, oder kam ich zumindest auf ähnliche Punktzahlen nach meinem ganz persönlichen, nach meiner ganz persönlichen Wertung. Denn du hast zum Beispiel, ähm, also Andreo Lacandari zum Beispiel der hat für mich in Fluidity and Control zum Beispiel relativ wenig Punkte ihm hätte ich 14 Punkte gegeben weil er relativ viel rumgerutscht ist und im Mittelteil sehr langsam gerollt ist und unten im Ziel ist er dann noch weggerutscht bevor er die, die Ziellinie quasi übertreten hat und das gäbe dann für mich quasi Punktabzug mhm. oder Gottzick zum Beispiel der ist so im Vergleich mit Brandon Samanok, der zum Beispiel da oben direkt in diese super steile reingedroppt ist oder Brad Reader, der auch ganz steil oben reingefahren ist der ist hat relativ lange diese verhältnismäßig ich sag abs äh, absolut verhältnismäßig äh, flache Ridge Line gerollt um dann in seinen in seine Trickkiste äh, zu greifen als es so beim Kenny gibt da Kenny äh, gibt darum ging mhm. Und deswegen, die Ridgeline ist halt, oder schätze ich halt, als vergleichsweise langweilig ein, weil die einfach nicht so steil ist und nicht so einen hohen technischen Anspruch hat. Und da gäbe es dann zum Beispiel weniger Punkte, oder würde ich persönlich jetzt weniger Punkte vergeben als, äh, als bei anderen Fahrern, als bei äh, Lacunderry oder bei Samanac. Und wenn man das halt sich so durchrechnet, das kann ja jeder mal machen, äh, der kommt dann auf maximal 100 Punkte. Und ja, das ähm, fand ich ganz interessant, das mal so durchzurechnen, weil die Gesamtpunktzahl ist am Ende wahrscheinlich geringer, als man sich das gedacht hätte. Also auch wenn man durchweg sehr hohe Punktzahlen ja. vergibt, also deswegen so 90 Punkte ist schon krass viel, also 92 ja. Punkte... Das ist halt so weit Top-Level bei, bei vorne. Fast,
0: bei fast jedem irgendwie 23 oder 24 von, genau. von 25 in dem Segment. Ich glaube, das ist auch genau ähm, der Knackpunkt, ähm, dass, dass man sich eben nicht vorstellen darf, dass äh, irgendwie die Leute irgendwas zwischen 0 und, und 100 Punkten bekommen, so, sondern sie bekommen viermal ähm, irgendwas zwischen 0 und 25 Punkten. Ja. Ähm, und äh, um da, ja das sind halt vier Kategorien, bei denen du irgendwie was äh, Perfektes erreichen musst, sprich 25, dass am Ende eine 100 steht und äh, nicht nur irgendwie eine Kategorie, wo du, weiß nicht, naja da ist er ein bisschen gerutscht, Dann zieh ich mal zwei Punkte ab, hat er 98, so, das, das ist halt ähm, äh, viel schwieriger, das ähm, bei mehr Kategorien auf den perfekten Wert zu kommen, als wenn du nur eine Kategorie hast und ähm, deswegen, deswegen sind die Werte also auch jetzt wieder verhältnismäßig niedrig ähm. Ja, und ja denk mal das genau. ist einfach mathematisch begründet und,
1: und nicht zuletzt geht es dann darum die wissen ja grob also die meisten Judges die informieren sich ja auch vorab wer welche Linie so fahren wird die machen sich ja wahrscheinlich im Vorfeld auch schon so ein bisschen ihre Gedanken wenn sie ja, also wenn die wissen das, dann
0: wenn wir das vorab sehen denn, dann wissen die das auf jeden Fall auch also uns wird das ja, ja. auch auf dem, äh, im Video immer eingeblendet welche Leine gefahren wird und ja so. das sowieso
1: und die, die haben natürlich auch die Trainingssprünge gesehen und so weiter. Mhm. Und ähm, Aber trotzdem haben die ja diesen Run nur Zeit und müssen sich innerhalb von wenigen Minuten nach dem Run überlegen, was sie für Punktzahlen vergeben. Und als ich das gemacht habe, habe ich mir wirklich mit dem Wissen, wie der Run schon war, nochmal den Run angeguckt, teilweise nochmal zurückgespurt, nochmal geguckt. Und das können die ja alles dann nicht. Also das... Ähm, muss halt in relativ kurzer Zeit geschehen und deswegen, ich finde mittlerweile, muss ich sagen, diese Punktediskussion so ein bisschen müßig, ist mir auch am Ende fast egal, wer gewinnt, naja, nicht, nicht egal, aber ich sag mal, für, für das, äh, das Zuschauererlebnis äh, ist, glaube ich, die, das, das Gesamtding, Rampage viel interessanter, als nachher zu wissen, ach guck mal, der hat gewonnen. Ja. Und äh, ja. zumindest geht, geht mir das so. Ähm, und äh, ja, ich hatte... Ich hatte auf jeden Fall Spaß, war ein bisschen schade, dass es nur einen Run gab, aber das äh, ist mit dem Wind dort, also gerade bei diesen Höhen und Weiten, die die halt da zurücklegen. Es ähm, ist, glaube ich, wahnsinnig es, kompliziert. Es
0: ist krass, dass das so ein Thema ist. Ne? Also Wenn du mir überlegst, ja. also Wind kenne ich halt vielleicht mal, wenn ich mit dem Rennrad irgendwie mit höheren Felgen unterwegs bin, merkt man das schon, wenn es von der Seite so ein bisschen zuppelt. Mhm. Ähm, aber bei denen, dass die halt offensichtlich so lange in der Luft sind, ähm, dass der Wind da Sachen ausrichten kann, die irgendwie nicht gewünscht sind, das ist schon ziemlich krass. Ähm, ja. ja. Also da das, das hält einem auch nochmal so ein bisschen vor Augen was das für ein für ein anderes Level ist, äh, verglichen mit dem, was, was wir so machen auf dem Fahrrad. Ja. ja. Also, Hatte ich aber
1: auf Sprüngen im Bikepark auch schon mal, wenn es ein relativ offener Sprung ist, du mhm. merkst wirklich, wie du zur Seite geweht wirst. Und äh, krass, das, äh, das geht meistens gut, aber es kann halt schon sein, wenn du eine blöde Böe erwischst, dass du in der Luft auf einmal schief wirst. Und dann hast du ein Problem. Äh, und dann fliegst du halt ganz anders in den Fall stürzt du dann und mhm. äh, Dort wird es halt ganz genau nochmal so sein, die, ich meine, die time den Sprung, ja, nicht nur, okay, das, das geht in jeder Lage, sondern die sagen, wenn alles perfekt läuft, dann kriege ich das hin. So, dafür muss aber alles stimmen. Ja. Und äh, wenn dann aber der Wind halt sagt, nee, hier, guck mal, du hast jetzt hier einen 12 Meter Drop, wenn er dich dann, keine Ahnung, 20 Zentimeter zur Seite schiebt oder nur das Hinterrad zur Seite schiebt oder was weiß ich, dann ist es, glaube ich, schwierig. Ja. Ja. Ja, das, äh, das zur Rampage und ihr könnt euch das gerne, wir verlinken mal, ich gebe den Post jetzt gerade mal rein äh, und da könnt ihr euch gerne selber mal eure Punkte aufschreiben bzw. durchrechnen, äh, gebt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, eure, eure Einschätzungen oh ja, da rein, mich, wie ihr
0: das äh, Das würde mich auch würdet. interessieren, das ist gut, ähm, genau macht das ja, also Hannes äh, Post ist verlinkt genau ähm, jetzt sogar zweimal in den Shownotes ah. <lacht> ich hatte den Link auch schon eingefügt ah, ja, ja. Ähm, könnt ihr mal gucken das ist der Link ins Forum ähm, da hat Hannes das sehr ausführlich beschrieben anhand äh, auch von drei Beispielen ähm, die das nachvollziehbar machen und zeigen dass, dass die Bewertungen durchaus okay sind die dort vergeben wurden mhm.
1: Ähm, gut, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit deswegen würde ich tatsächlich das Ganze nur nochmal anteasen, beziehungsweise wenn es noch Fragen, zum Beispiel deinerseits zum Hardtail Vergleichstest nämlich gibt, der ist nämlich kurz äh, bevor ich Urlaub hatte, oder während meines Urlaubs noch online gegangen mhm. wir hatten den schon mal angeteased in äh, vor zwei Folgen glaube ich und ja gewonnen hat das, ähm, das Radon Crager 7.0 weil einfach die Ausstattung zu diesem Preis komplett konkurrenzlos war. Das muss man einfach so sagen. Also, ähm, wir hatten, äh, wir haben sehr, sehr viel rumüberlegt, welches Rad für wen am besten geeignet ist. Und das haben wir auch im finalen Artikel nochmal so niedergeschrieben. Aber das Radon hat uns, wie gesagt, am besten gefallen, weil es ähm, fast durchgehend eigentlich die beste Ausstattung hatte bei dem gleichzeitig günstigsten Preis des gesamten Vergleichstestfeldes. Und ähm, was wir aber auch einstimmig eigentlich herausgefühlt hatten, war, was ganz interessant war beim Giant, beim Giant Fathom 2, dass dieser Rahmen tatsächlich nachgiebiger war als die Konkurrenz. Und das hat sich wahnsinnig gut angefühlt für ein Hardtail auf dem Trail. Das haben wir tatsächlich einstimmig und äh, ohne das groß zu besprechen oder so festgestellt, äh, unabhängig voneinander. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel, äh, mein persönlicher Tipp wäre auch das Giant, weil das einfach auch mit der Giant eigenen Gabel, der Crest, Crest 34, einfach ein richtig gutes Fahrrad ist. Also das mhm. muss man auch sagen. Und ähm, grundsätzlich müssen wir sagen, ähm, Keins dieser vier Räder war schlecht. Das äh, hat mich auch positiv gestimmt, einfach weil man feststellt, dass ähm, das nicht mehr wirklich, also selbst in diesem Preisbereich bis 1500 Euro, dass es da, äh, dass wir zumindest in unserem Test jetzt hier keinen Schrott hatten. Das waren alles richtig gut ausgestattete Räder und ähm, alles Räder, mit denen man auch richtig, richtig schnell fahren kann auf harten Trails. Also wir sind sowohl. Entspannte Trails gefahren, als auch mal ein bisschen in den Enduro-Bereich reingeschnuppert. Natürlich ähm, tut es mit dem Hardtail teilweise schon durchaus weh, aber ähm, das kann man mit allen vier Rädern machen. Und äh, ja, es war wirklich ein spannender Test. Also, wer, ich sag mal, einen Spaß-Hardtail irgendwie für den Winter sucht oder generell für zwischendurch mal und nicht unfassbar viel Geld ausgeben will, der muss es auch nicht, weil der findet äh, sicherlich eins von diesen vier Rädern
0: richtig gut. Hattest du denn ähm, ein Bike, was dich äh, überrascht hat? Also jetzt nicht im Sinne von, naja, das hat äh, in allen Parametern, hattest du ja schon erklärt, jetzt äh, überzeugt und ist deswegen Testsieger oder so, sondern wo du sagst, äh, wow, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet?
1: Ja, tatsächlich das Giant.
0: Ja. Ähm,
1: denn wie gesagt, also ich, ich bin komplett eigentlich ohne große Erwartungen an diesen Test rangegangen, ich bin kein, keins der Räder vorher gefahren jemals, teilweise waren es komplett andere Komponenten, die ich auch noch nie gefahren bin, unter anderem halt die schon erwähnte Giant Crest Gabel, das war nämlich auch die Besonderheit am Giant, denn die verbauen unter anderem oder bei diversen Rädern eine hauseigene Gabel und die nennt sich Giant Crest 34 in diesem Fall, bietet 100 ich glaube 130 mm Federwegans und ja, das, das war halt komplett, da wusste man halt gar nicht, okay, was, was wie funktioniert diese Gabel und die bietet die wichtigsten Parameter an, sprich, du hast eine richtige Dämpfung drin, sprich, das rauscht nicht einfach so durch, du hast eine Zugstufe drin, du hast eine Compression drin, und äh, das Ganze wird per Luft abgestimmt, also alle wichtigsten Sachen, die du erstmal so brauchst. Und ähm, die Gabel war richtig gut und in Verbindung mit dem Rahmen hat mich das und die anderen auch äh, wirklich überrascht. Also das war, glaube ich, so meine, meine Überraschung. Was mich auch äh, positiv überrascht hat, äh, war zum Beispiel waren zum Beispiel die Bremsen am ähm, Rose Bonero, beziehungsweise nicht nur die Bremsen am Rose Bonero, sondern auch am Cannondale. Da muss man mich sagen, da waren die, die Bremsen am Giant, das waren so Tektro-Bremsen, die waren leider recht schwach. Ist, ist natürlich eine Sache, die kann, man, die kann man durchaus austauschen, aber man freut sich tatsächlich doch umso mehr, wenn die Bremsen richtig gut sind. Und das Rose hatte super günstige Shimano-Bremsen, die aber unglaublich gepackt haben. Also das war, das war sehr überraschend. Und ebenso überraschend waren die THP-Bremsen am Cannondale. Äh, am Kendall Trail S2 mhm. und die waren, äh, also ich bin vorher noch nie THP-Bremsen gefahren, die waren top von der Ergonomie und haben auch richtig gut funktioniert. Also es waren tatsächlich an jenem Rad überraschende Teile dran. Mhm. Ähm, am, am Radon hat mich zum Beispiel die Mazocchi Z2 überrascht, die ähm, auf einem absolut guten Niveau, also hätte ich nicht gedacht auf dem Preisniveau, äh, dass sie so gut funktioniert hat.
0: Mhm ja also, also es, es ist äh, man bekommt halt auch für ich meine das sind, was habt ihr 1000, bis 1500 499, euro ja, genau, also ja. 1500 euro und das ist ähm, ja ich meine vor noch nicht allzu langer zeit hatten wir auch schon mal ähm, Vergleichstests mit Trailbikes bis 3000 euro ja, wo es dann äh, voll gefedert und äh, mit ein bisschen hochwertigeren Komponenten ähm, so gesehen ist das jetzt auch nicht billig, so der die der Preisrange. Ne? Also es ja. ist preiswert auf jeden Fall, aber es ist eben auch nicht billig und man, äh, man kann dann eben auch tatsächlich was dafür erwarten. Und ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich mir vor einer Weile auch so ein äh, Hardware gekauft habe, auch äh, in einem ja, preiswerte Range. Also es war bei 1600 irgendwas. Mhm. Ähm, und du kriegst halt einfach solide Technik. Klar, du machst Abstriche bei Gewicht, ähm, vielleicht hier und da ein bisschen Optik. Ähm, ja einzelne Sachen willst du dann eben doch mal tauschen, wie zum Beispiel ein Sattel oder so, weil da wird dann doch gern gespart. Hm. Aber ähm, das, das Gesamtpaket an sich, das passt halt auch und äh, das ist eben auch äh, ja, wie gesagt, das ist nicht billig, es ist preiswert und äh, wenn man das weiß und wenn man damit gut klarkommt und wenn das zu einem passt, dann ja, warum nicht, äh, dann macht man das. Und der Test hat ja jetzt tatsächlich auch nachgewiesen, dass, dass man äh, durchaus sehr ordentliche Fahrräder dafür bekommt.
1: Ja. ja, und ich würde auch ähm, ergänzend dazu äh, in den Raum stellen, dass, also ich bin der Meinung, dass ganz viele den Unterschied äh, verschiedenster Komponenten nicht groß merken würden, zumindest, zumindest äh, nicht auf den ersten Blick, also, weil, wie gesagt, die Gabeln funktionieren so unauffällig gut, gerade wenn man jetzt gerade äh, nicht irgendwie downhill fährt, dann dass, dass man da kein, keine großen negativen Aspekte merkt. Also ähm, was uns das gezeigt hat, ist tatsächlich, dass man äh, in diesem Preisbereich fast genauso oder nicht fast genauso schnell, natürlich gerade weil es Harddates sind, muss man schon ein bisschen, ab, ein bisschen Abstriche machen, aber dass man äh, ähnlich schnell den Berg runterkommt, ähm, als als mit, ähm, als mit Hardtails höherer Preisklassen oder vielleicht sogar äh, manchem Fully. Das kommt natürlich auch sehr auf die Geometrie an und auf die eigene Fahrtechnik, aber ähm, wenn man sich vorgedacht hat, boah, mit solchen Rädern, wie willst du denn da vernünftige Trails fahren? Ähm, da kann man durchaus sagen, mhm. das geht absolut. Ja. Also definitiv. Und ähm, ich würde mir, wenn ich jetzt nicht schon ähm, irgendwie entsprechende Fahrräder hätte, dann würde ich mir tatsächlich, oder da kommen wir auch wieder auf meine Knie zurück, ähm, würden meine Knie das nicht auf Dauer doof finden, dann wäre ich garantiert äh, zumindest im Winter zum Beispiel auch gerne auf dem Hardtail unterwegs. Mhm. Also weil es einfach Spaß macht. Ja. Und ähm, ja. Krass, sehr schön. <lacht> Ja, soviel zum ATL-Test. Wir fliegen gerade so ein bisschen durch. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde ja. trotzdem sagen, ja. äh, damit wir jetzt halbwegs in, in deinem Zeitgefüge ja. bleiben, dass wir, äh, ja, also... Oder sagen wir so, wenn ihr, wenn ihr da noch Fragen habt oder irgendwie also Anschlussfragen habt bezüglich HT-Tests oder so, stellt die auch gerne in die Kommentare. Dann nehmen wir die uns für das nächste Mal vor.
0: Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Räder, die beim nächsten Vergleichstest dabei sein sollen.
1: Ja, ich, genau. Ich, ich also wir haben da schon
0: Es war nicht der letzte Vergleichstest von preiswerten Rädern. Ich meine, vielleicht macht man auch mal einen, äh, einen Vergleichstest von vollgefederten Rädern in, äh, weiß nicht, unter 2000 Euro oder so. Mhm, ja? Das ja. könnte man ja. Vielleicht habt ihr Ideen, wenn ihr, wenn ihr da Ideen habt, Vorschläge, ab in die Kommentare damit. Hannes liest da auf jeden Fall mit. Und wenn Moritz ja, im Urlaub da ist, er auch und ich sowieso. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in unserer Highspeed-Folge schon mal Richtung
0: Ende. Das ist so krass, wir schaffen das. <lacht> ähm.
1: Ja, aber das, das liegt natürlich jetzt auch daran, dass wir uns tatsächlich absichtlich zwei Themen ausgesucht haben, die wir relativ schnell abfrühstücken konnten. Bisschen ab, man hätte wahrscheinlich jetzt noch viel mehr dazu sagen können, aber das nehmen wir einfach in der nächsten Folge mit auf. Ähm, genau, die Frage an die Hörerinnen und Hörer ist klar. Tragt mal ein, wie euer Punktesystem wäre. Sucht euch vielleicht einfach einen Fahrer oder so raus ähm, und bewertet einfach mal... Ähm, Frei heraus nach diesen 25 Punkten, die es für diese vier Kategorien gibt. Und dann bin ich mal gespannt, was da bei euch rauskommt. Also, bei mir lag es erstaunlich nah dran. Und äh, genau, und wenn ihr noch Fragen zum Hardware-Test habt oder halt die Vorschläge, postet die einfach rein. Genau. Und äh, jetzt würde ich sagen, springen wir zu den Neuerwerbungen. Markus, du bist dran. Ja, ich äh, sehe, hat das etwas, ganz kurze Vorfrage, hat das etwas damit zu tun mit einer gewissen Gearbox? Nee. Ah, okay. Also die Frage also das hat der Hans auch schon <lacht> gestellt auf Twitter. Ah,
0: sehr geil. Nee, hat es nicht, tatsächlich nicht. Ähm, meine, meine neue Gearbox Version 3 ist fertig geworden jetzt am Wochenende, habe ich alles umgebaut. Die Software hatte ich vor zwei Wochen programmiert. Äh, jetzt am Sonntag habe ich alles reingeschraubt in die Kiste. Okay. Meine Gearbox hat jetzt WLAN und Webserver und so weiter. <lacht> das ist total cool. Ähm, habe ich gestern zum ersten Mal produktiv äh, ausprobiert und oh, ist das mega. Ich kann das alles hier vom äh, Computer aus äh, äh, beobachten. Ich kriege eine Push-Nachricht, wenn es fertig ist und so weiter. Ah, richtig geil. Aber ja, ich habe mir was, äh, was gekauft für das nächste große Projekt. <lacht> Das wird sich im Garten befinden, wird sich in der Nähe des Brunnens befinden. Da baue ich gerade eine große Verteilanlage für Gartenwasser, also für Beregnung. Und da kommen ganz viele Magnetventile rein, um die einzelnen Regnerstränge zu steuern. Und da habe ich mir zwei Karten gekauft, die kann man so auf so ein Raspberry Pi draufstecken auf diese äh, Kontaktpins und die sind stapelbar, bis zu acht Stück. Ähm, eine Karte hat acht äh, Relais drauf, also so ähm, ja quasi Schalter, die man elektronisch ansteuern kann. Ähm, damit habe ich jetzt also 16 Stück davon und kann bis zu ähm, ja, zum Beispiel 16 Ventile steuern. So viel werde ich nicht brauchen, aber äh, wie das so ist, wenn man erstmal irgendwas hat, äh, die Ideen kommen dann von ganz allein, ähm, deswegen habe ich einfach gleich zwei davon gekauft. Ähm, die sind vorhin angekommen. Mal gucken, ob ich heute Abend oder so noch die Zeit finde, mal ein bisschen damit rumzuspielen. Ähm, ziemlich coole Sache. Waren jetzt ewig nicht lieferbar hier in der EU. Und gestern schrieb so der Shop Achtung, wir haben wieder auf Lager und habe ich direkt bestellt und ähm, ja, bin mal gespannt, ob das, äh, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ähm, ich habe mir dafür schönes Gehäuse drucken mit einem 3D-Drucker und dann kommt es auf so eine auf so eine Hutschiene, in, einen, in so einen ja, Verteilerkasten wird dann da alles angeschraubt. Mal gucken, wenn es fertig ist, werde ich bestimmt irgendwo ein Foto posten.
1: Oh, das würde mich interessieren. Und, äh, also ich äh, kann es ja. mir gar nicht vorstellen. Äh, ja.
0: <lacht> Und natürlich kommt dann da auch so Überwachung rein. Also dann gibt es auch wieder ein Dashboard für den Computer. Ne? kann ich das sehen. Äh, das war tatsächlich alles, äh, ja, Mehl habe ich wieder gekauft, aber ist nicht weiter interessant. Ähm, mehr fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Ähm, hast du okay. denn was zugelegt?
1: Ja, ich habe tatsächlich von Decathlon was gekauft. Und zwar habe ich mir Cross-Laufschuhe gekauft, einfach um demnächst mal im Winter mal locker flockig mal zu versuchen, 20 Minuten auf Waldboden oder eine halbe Stunde vielleicht auf Waldboden mal locker zu joggen, um dann mal rauszufinden, ob das grundsätzlich wieder geht. Also ich werde hier definitiv nicht auf, auf Asphalt joggen, weil ich einfach weiß, das ist wahrscheinlich sinnvoll, zumindest nicht für den Anfang. Und dann einfach mal schauen, ob ich da wieder reinstarten kann. Ich würde das ganz mhm. gerne mal probieren. Und äh, dann habe ich noch eine Jacke gekauft, eine 3-in-1 Jacke von Decathlon. Und ähm, ja, die besteht aus einer Innenjacke, so einer gefütterten Innenjacke, die man auch einzeln tragen kann und die sich integrieren lässt in die große Regenjacke außen. Die eine Wassersäule von 15.000 hat und äh, ja, das sieht ganz gut aus, alles. Die soll super dicht sein, du kannst es halt, die kannst du auch ohne die Innenjacke tragen. Und das ganze System sah irgendwie sehr vielversprechend aus, ist auch für eine Jacke von Decathlon ganz schön teuer gewesen, also ich glaube 180 Euro. Das ist tatsächlich ähm,
0: ähm, ja, über dem Schnitt dort, ja. Ja, ähm.
1: definitiv. Aber man muss auch ganz klar sagen, die äh, Verarbeitungsqualität ist echt, also wirkt auf den ersten Blick wirklich ähm, richtig gut. Also du ähm, bist jetzt, äh, du erkennst jetzt an keinem, äh, nirgendwo dran, dass es irgendwie schlechte Qualität ist oder so. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie wie das ist. Ähm, und äh, ja, bin mal gespannt, wie das so läuft.
0: Packst du mal einen Link in die Show Notes?
1: Ja, das werde ich gleich noch tun.
0: Vielleicht interessant. Mhm. Und ähm, cool. ja, dann genau. ja, würde Cross ich sagen, Krossschuhe habe ich ja auch, nehme ich ja auch, wenn ich jetzt immer laufen gehe. Die habe ich mir damals vor, ach, die sind schon auch über zehn Jahre alt jetzt, aber ähm, keine Ahnung, haben doch keine zweieinhalb Kilometer runter insgesamt. <lacht> Und äh, was du auch sagst mit Waldboden und so, das ist, äh, ja, kommt mir auch so viel äh, angenehmer vor, als irgendwie Straße oder sowas zu laufen. Und, und ich sehe auch immer zu, dass ich hier so schnell wie möglich Richtung Wald oder Wiese komme. Ähm, ist einfach besser. Ja, ja ich glaube, ich habe auch so ein bisschen mit den Knien. Keine Ahnung. Ähm,
1: ja, ich, hab, ich weiß es leider. Also... Am besten gehst du einfach gar nicht zum Arzt, nee, weil es, nee, es will ich, will ich kann ich nur doof sein. Äh, nee,
0: solange das gut geht. Und, ähm, ja. ja. Als ich das letzte Mal beim Arzt war, hat er mir verboten, laufen zu gehen. Das war vor 20 Jahren, als ich mir die Bänder kaputt gemacht habe. Aber oh, ich habe jetzt ja, so, eine, äh, so eine Schiene drum äh, hm. ums Sprunggelenk und damit kann ich nicht mehr umknicken und damit geht auch das Laufen problemlos. Ja, okay. Drückt zwar so ein bisschen, also man ist schon eingeschränkt, ähm, aber ähm, ja, wenn man halt gerade läuft und jetzt nicht irgendwie Gebirgsklettern macht, dann passt das. Also Dann passt ja das von der Bewegungsrichtung, ist ja einfach äh, vorn, hinten. Da muss man nicht groß äh, das Sprunggelenk bewegen, äh, seitlich. Und, ja. ja, solange man jetzt nicht
1: die ganze Zeit so voll einsackt.
0: Hm. Ähm, ja. Okay, äh, Digger. Ist Digger noch? Sagen die das noch? Nee, ne? Alter Digger. heißt es. Alter heißt es heute, glaube ich. Keine Ahnung. Äh, empfiehl doch mal unseren, unseren zuhörenden äh, Personen etwas.
1: Äh, ich empfehle was, das geht auch in die Richtung Jugend und Boomer. Äh, und zwar hat der hat Funk oder der Instagram-Account von Funk, Funk äh, Boomer wir, Abschie Abschieds, äh, ja, äh, Abschiedsfloskeln zusammengefasst. Also aus dem Boomer-Bereich. Die wollte ich dir einfach mal vorstellen, Markus. und oh, Du geil. musst sie bewerten, ob ich die gut die sind. Ich
0: benutze sie doch alle selber.
1: Ich wette, ja. du kennst die Hälfte nicht. Ja, wahrscheinlich. Also was du wahrscheinlich kennst, ist San Francisco. Aha.
0: Den hast du ja sogar schon mal hier, glaube ich, genau. benutzt. Ja.
1: So, pass auf. Kennst du Schaukelpferd?
0: Nee. Okay. Schau, okay. Dann gibt es noch
1: Düsseldorf, okay. Den hatten wir auch schon ja. mal. Äh, mein persönlicher Favorit, äh, Bundesgartenschau.
0: Mhm. Oder ähm, Ciao-Miau.
1: Ja, ciao Miau. Äh, Bis später Silie.
0: Mhm. Und auch, oh Gott, ist schlecht.
1: Haus äh, der Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen. Oh. oh. oh ist das schlecht, Alter. <lacht> äh, dann hätte man noch Ciao-Gummi. Mhm. Äh, liebe Grüße vom Schüsseldienst. Äh, äh, Ferrero tschüsschen und dann hätte man noch Gerard Departieu.
0: Alter, wer denkt sich sowas aus? Ich, ich kenne nur äh, nicht die Hälfte nicht, sondern ich kenne äh, <lacht> vier Fünftel davon nicht.
1: <lacht> so, und den letzten, den hebe ich mir gleich für unseren Abschluss auf. Ja, ist klar. Machst du auch noch einen ja, Link ja. bitte
0: dazu in die Show Notes?
1: Mache ich auch noch. Genau, das sind zwei Slides gewesen. Die packe ich gleich, gleich rein. Und äh, das Zweite ist noch ein... Ähm, Vielleicht sind es noch zwei kleine Tipps. Grundsätzlich muss man sagen, Twitter ist auf ganz vielen Ebenen richtig dämlich und doof und kann auch toxisch sein. Aber wenn man sich mal so, ich weiß gar nicht, wie man es genau macht und ich habe auch noch nicht ganz perfekt, aber wenn man sich da so eine, so einen Algorithmus trainiert, der in erster Linie irgendwie lustig und informativ ist, dann macht Twitter ganz viel Spaß. Und ich bin jetzt zum Beispiel dazu übergegangen, mir auf Twitter Accounts oder Accounts zu folgen, die ja Wissenswertes ähm, beibringen. Also zum Beispiel ähm, äh, A Slice of History heißt das oder How Things Are Manufactured, äh, manufactured oder Today Years Old. Da sind so Sachen, die man vielleicht noch nicht wusste einfach oder Historic Witz, wo so äh, History Lessons, also hints History... Ähm, Stunden quasi sind zu zu irgendwelchen Themen und das sind alles so Sachen, die werden halt auf Twitter ganz fein vorgekaut im Prinzip der da geliefert und das sind einfach so kurze Sachen, die die Spaß machen und dann mhm. macht Twitter tatsächlich Spaß und dafür ist es ein tolles Medium.
0: Ähm, das heißt, du hast dir ja das auf, auf sowas trainiert jetzt den. Genau. Deinen, ja deinen und Teilen. gleichzeitig
1: ist so, so ein bisschen noch dabei so, so ein paar Experten gerade was so den 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 äh, Krieg gerade angeht, äh, da darf man sich natürlich nicht zu viel reinfuchsen, aber da sind einfach ein paar interessante Sachen. Ähm, es gibt tatsächlich auch äh, mittlerweile Meme-Seiten Meme von den ukrainischen Streitkräften und sowas. Also, das geht natürlich, ja, das ist schon teilweise bitter, So meinst du wahrscheinlich? Ja, also bitter, böser ja, Humor halt ja, teilweise. Ja. Äh, muss man auch gucken, dass man sich nicht da zu sehr reinfuchst, aber ähm, auch in dem Bereich gibt es halt viel, viel Wissenswertes. Ähm, wenn man sich halt dafür interessiert. Ja, also das, das wäre so mein Tipp, dass es dafür gibt. Ich kann auch gerne mal so ein paar Account-Links da reinpacken.
0: Äh, mach das mal, das ist gut. Vielleicht finde ich da auch noch was, was mir gefällt. Ja.
1: Regional American Food ist eins der neuesten Sachen. Da sind einfach nur Fotos von amerikanischen Fastfood-Sachen, die, die irgendwo halt bekannt sind äh, oder irgendwo gegessen werden. Mhm. Hot dogs in Chicago oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Mushrooms oder was weiß ich. Es ist auch, es ist komplett irre. Also man lernt tatsächlich auf ganz verrückte Sachen dazu.
0: Okay, also ja. guckt mal in, so. die, in die Show Notes und ich werde das nämlich auch machen. Das klingt äh, zumindest interessant. Vielleicht mhm. ist da was dabei. Super gut. Das gut. Was war hast du denn, Markus? Äh,
1: ich? Das war jetzt. Ich würde sagen, ich mache es damit. Wir ist, sind jetzt schon eine Viertelstunde drüber.
0: Ja. Oh, Mist, das ist schon 15 Uhr. Ich muss, ich muss, ich muss jetzt. Ähm, passt auf, ja. Leute. Ich habe mit ähm, Thomas, den kennt ihr, äh, zusammen vor äh, zwei Monaten ein Screencast aufgenommen zu bikerouter.de, der läuft über anderthalb Stunden und wir haben jetzt, ich glaube, letzte, Anfang letzter Woche auf unseren Plattformen ähm, auch entsprechend äh, Artikel veröffentlicht und diesen Screencast das erste Mal äh, vorgestellt und äh, hochgeladen. Ähm, wollte ich euch empfehlen, wenn ihr cooles Bike-Routing äh, sucht, also Tourenplanung und so weiter, ähm, ist es vielleicht was für euch, ich habe es ja auch hier schon öfter erwähnt, ich nutze das äh, nur noch ausschließlich. Ich weiß, dass ganz viele Leute das äh, ausschließlich benutzen, weil es einfach so gut ist. Es funktioniert nicht für alles. Ähm, das kam auch in den, in den Kommentaren, in den Diskussionen dazu raus. Also wer jetzt irgendwie geile Mountainbike-Trails sucht, der wird damit wahrscheinlich nicht glücklich werden. Aber für viele andere äh, Aufgaben ist das einfach das richtige Werkzeug. Und ja, mit diesem Screencast haben wir versucht, einfach mal so das, das kleine 1 x 1 zu erstellen, wo eigentlich alles enthalten ist, was man wissen muss, um eine ordentliche Routenplanung hinzubekommen. Guckt euch das mal an, wenn ihr Lust habt. Die Diskussionen sind auch sehr gut. Da gibt es auch noch mal viele Tipps und Tricks und Erfahrungen von anderen Leuten. Habe ich auch sehr gern gelesen und lese die auch immer noch sehr gern. Ist sogar noch relativ aktiv, das Thema. Ja, so, das ist meine Empfehlung. Also das ist einfach, es funktioniert gut und es ist gut und guckt euch an. Punkt.
1: Ich kann nicht empfehlen. Ich hatte, äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe noch nicht alles gesehen, das muss ich auch zugeben, weil es ist schon, ist auf jeden Fall viel. Äh, aber ähm, ja, für alle, die halt wirklich Bock darauf haben und ich kann es nur empfehlen, also ich habe letztens auch, ich bin vor ein paar Tagen eine 100-Kilometer-Tour gefahren, ähm, über Ecken, die ich noch nicht kannte, habe auch ein paar Kacheln da wieder eingesammelt ähm, Guter Mann. und habe mir auch meine meine Route da über bike router und das geht tatsächlich, wenn man sich da einmal reingefuchst hat und das dauert nicht lange, geht das super schnell von der Hand und äh, wie schnell man das dann auf seinen, äh, seinen Garmin oder Komoot oder was weiß ich kriegt, ähm, das kann man dann auch, findet man auch sehr schnell raus und also ich kann es auch nur
0: empfehlen. Genau, und lasst euch nicht abschrecken von den anderthalb Stunden. Ich weiß, das ist heutzutage echt, echt lang, äh, wo die Aufmerksamkeitsspanne äh, eher so bei 30 Sekunden ist bei vielen Leuten. Aber wir haben das unterteilt in ganz viele einzelne Kapitel äh, und die sind auch direkt anspringbar. In dem, dem Beschreibungstext bei YouTube sind die Direktlinks für die ganzen Funktionen. Wenn euch also eine mhm. bestimmte Funktion interessiert, könnt ihr auch direkt zu dieser Funktion hinspringen. Das ist also sozusagen unser Service nochmal oben drauf. Genau. Okay. So, dann haben wir es ja jetzt eigentlich, oder? Ja. Cool. 51 Minuten, wir waren das gar nicht so schlecht. Ja, dann will ich jetzt, oh, das war aber nicht die kürzeste, oder? Keine Ahnung. Dann will ich jetzt noch mal <lacht> ganz kurz was zu meinem Federweiser sagen, der nämlich, wie auch in der letzten Woche, schon äh, vorzüglich war.
1: Mein Kaffee war auch sehr gut und äh, besonders empfehlen möchte ich aber, ah Mist, wir sind bei den Empfehlungen schon durch, aber Mach ruhig. Äh, ich habe letzte oder vorletzte Woche einen stone Never Ending Haze IPA getrunken, das war sehr lecker. Das kann ich empfehlen. Und ähm, nee, Moment, das war's gar nicht. Äh, doch, das war's. Ich habe gerade kurz überlegt, ähm, ich hatte noch ein Sonstone getrunken, ähm, aber nee, das war's, ja. Und äh, ja.
0: Der Kaffee war jetzt auch gut und das wäre es eigentlich von mir. Genau. Wenn ihr das Bier selbst nachtrinken wollt, Link ist in den Shownotes. Hannes, hast du verstanden? Mhm. <lacht> Alles klar.
1: Gut, dann würde ich sagen, Pasta la Vista. Oh,
0: ähm, Haus Drei Vogelwein. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir hören uns. Genau. Schön mit euch. Würde ich sagen.
1: <lacht> Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.